0: avec un conseiller, et changer ce qui ne va plus dans votre vie professionnelle. Bonjour et bienvenue dans la mini-série de podcast Métamorphose Amazon. Je suis Anne Guéquierre, fondatrice du magazine Féminin Bio, auteure et éditrice de projets engagés pour un nouveau monde. Dans cette mini-série, je vous propose de découvrir des femmes passionnées et lumineuses et qui portent un sujet d'espérance pour le monde. Métamorphose le podcast qui éveille la conscience L'homme est un arbre qui marche, nous dit un chaman initié Guarani. Quelle belle métaphore pour transposer notre corps et partir à sa découverte. Nos racines sont dans les pieds, notre ancrage est le miroir du corps que des stimulations viennent faire évoluer. Tel est le talent de mon invité d'aujourd'hui, une druidesse, réflexologue et qui pratique entre la Bretagne et Paris, dans les maisons créées par le chef Olivier Rollinger. J'ai le grand plaisir d'accueillir dans Métamorphose Gwen Libouban. Bonjour Gwen. Bonjour Anne. Alors pour commencer déjà, je, moi j'imagine que tout le monde connaît la réflexologie plantaire, mais je ne suis pas certaine. Alors, Qu'est-ce que c'est, pour commencer par là Et puis après, on viendra un peu sur la genèse de, de ce titre merveilleux de, de votre
1: livre. Et qu'est-ce qui peut être traité avec cette pratique Alors, la réflexologie en fait, plantaire, hein, celle que j'exerce, parce qu'il y a d'autres endroits où on a des, des, des zones de réflexologie. Donc, c'est un travail de stimulation et de massage de zones euh, donc, et de points sur le pied, essentiellement sur la plante du pied, mais aussi sur le, le dos du pied, et qui correspondent aux organes et aux fonctions du corps. Donc c'est une espèce de cartographie où on aurait euh, tout notre corps miniaturisé. Mmh. Donc le fait de stimuler ces zones, à la fois on va les détendre, mais on va aussi, euh, grâce à ça, relancer l'énergie vitale de, de, la, de la personne. En fait, hein.
0: Qu'est-ce qu'on a d'autre d'ailleurs comme cartographie il y, a les, il y a les mains, les oreilles euh il y a les mains, les, yeux, les
1: oreilles, euh, le ouais, l'arrière du de la nuque en fait hein, au niveau du du euh, de, de, de l'occiput là en fait hein, donc il y a pas mal de zones qui sont travaillées par les, les, les ostéopathes d'ailleurs hein, quand ils vous mettent les, les doigts euh, sous la en cou coupe comme ça sous la tête, c'est aussi des zones de réflexologie. Euh, voilà, les mains, il y a les yeux, les oreilles, ouais, euh, voilà, c'est des zones où il y en a des terminaisons nerveuses mmh. en fait.
0: Euh, alors dans votre histoire, vous êtes euh, vous êtes jeune, vous êtes très sportive, athlète euh, d'assez haut niveau à un moment donné, et puis catastrophe, il y a un, un portique qui vous tombe dessus et là votre vie bascule à ce moment-là.
1: Oui, enfin je, je raconte comme ça un peu la genèse de, du fait d'avoir changé de voie et d'être euh, voilà certainement une d'avoir changé mon orientation puisque c'est le vers la fin de l'adolescence on commence à choisir le métier qu'on va faire et effectivement je m'étais jamais posé la question du métier que j'allais faire parce que pour moi c'était évident que j'allais être euh, travailler dans le sport d'une manière ou d'une autre parce que ça habitait absolument toute ma vie et, et effectivement ça a tout changé parce que euh, j'ai basculé du côté de euh, de la souffrance du corps et puis d'autres euh, voilà euh, euh, je dirais un autre un autre endroit de moi-même en fait tout simplement hein. c'est-à-dire que je n'avais plus du tout les mêmes euh, les mêmes appuis j'étais pas bien j'ai eu une forme de dépression qu'on peut appeler mmh. donc euh, effectivement l'orientation a été complètement différente parce que j'ai jamais repris finalement le euh, la manière dont, dont je me sentais dans mon corps à ce moment-là. Mmh. Qui n'est jamais
0: revenu complètement C'est
1: une, ouais, une espèce de perte de confiance. En tout cas, c'est revenu, mais il a fallu mmh. du temps. Et puis, justement, ça m'a permis de, de découvrir d'autres formes de thérapie. Parce que, effectivement, quand vous sortez de l'hôpital avec une minerve, ben, on vous dit, voilà, vous êtes consolidé. Et puis en fait, ce n'était pas du tout le cas, dire que c'était un peu le début d'une <rire> autre histoire, c'est-à-dire que moi je ne me sentais plus du tout dans mon corps comme avant, mes repères avaient bougé, je ne croyais plus aux mêmes choses qu'avant, euh, j'avais des vertiges, j'avais peur quand on me touchait, enfin des, des, des choses très, très particulières comme ça, et ça, voilà, je ne pouvais plus imaginer d'avoir un ballon au-dessus de ma tête ou de, de faire un poirier sur une poutre, c'était inimaginable. Donc, euh, ça a beaucoup changé à la fois, euh, voilà, cette orientation, mais aussi une manière de vivre en fait, tout simplement, hein, où euh, le corps est une espèce de machine qui doit euh, euh, vous répondre euh, à toutes les injonctions à, à quelque chose. Ou d'un coup, euh, la vie à l'intérieur du corps, euh, en étant presque prisonnier de ce corps qui ne fonctionnait plus comme je voulais, bah, m'a obligatoirement amené sur d'autres territoires, c'est certain, mmh. et notamment d'autres façons de se soigner en fait. Hein parce qu'il n'y avait pas de, de, de réponse à la, à la médecine traditionnelle.
0: Mmh. Gwen, c'est aussi euh, ce qui vous rapproche avec euh, Olivier Rollinger, cette résilience euh, du corps et de l'esprit quelque part
1: Oui, sans doute que, que ça m'a touchée, sans doute que je devais avoir un arrière- ça en arrière-fond quand je suis allée le voir, parce que ça fait partie de bah, d'une histoire qu'on qu connaissait de lui. Après, moi, je me suis pas beaucoup définie par rapport à cet accident. Je pense que c'est à partir du moment où j'ai comment j'ai écrit mon ce, ce livre en fait où je me suis posé la question de pourquoi je faisais ce métier et à quel moment je l'avais choisi. Parce que c'est souvent à ce moment-là qu'on vous dit bah, « Pourquoi as-tu choisi ce métier Pourquoi les pieds ?» pourquoi voilà. En fait, jusqu'à présent, j'avais choisi ça. J'avais l'impression que je suivais une intuition au hasard ou des portes comme ça devant moi, mais je m'étais jamais forcément formulé euh, ça de cette manière-là. Après, on trouve toujours des, des genèses à tout. On peut remonter en, encore plus, plus loin, et euh, euh, surtout quand on est... On est thérapeute, je trouve qu'on se pose souvent cette question. Pourquoi on a, pr on a pris ce chemin-là C'est parce que ce n'est pas un chemin habituel. Ce n'est pas une position habituelle dans la société comme celui d'enseigner, par exemple, ou, ou d'être du côté de la culture. Enfin, voilà, c'est un une place particulière. Donc c'est vrai qu'on se demande toujours qu « qu'est-ce qu que je fais là Pourquoi mmh. j'ai cette place ?»
0: Je disais d'ailleurs, euh, petit aparté, dans le New York Times hier, qu'il y avait une reconversion de, de personnes en thérapeutes qui était absolument phénoménale et qui avait été, oui. euh, moi je oui. le vois bien depuis une dizaine d'années, mais qui là a été encore accéléré par la pandémie.
1: Oui. Ça, je, on, on le sent beaucoup depuis quelques années. Euh, la demande est assez forte. Moi, en réflexologie, c'est aussi pour ça qu'on a mis des, des formations en, en place avec mon mari, et euh, parce qu'il y avait une grande demande. Il y en a eu à d'autres moments de ma vie où j'ai prodigué, entre guillemets, des enseignements ou appris euh, la réflexologie. Mais là, c'est devenu... Euh, euh, oui, il y, y, y a plus de demandes mmh. qu'avant, c'est vrai. C'est étonnant. Ouais. Ouais. Alors, ce magnifique titre
0: de ce livre merveilleux, L'homme est un arbre qui marche. Alors, déjà, la couverture est vraiment une invitation à la beauté, à la relaxation avec ses pieds nus dans une herbe verte. Euh, quelle est la oui. jeunesse de ce titre Je crois qu'il vient aussi de, de cette rencontre avec ce chaman, euh, cet initié guarani dont j'ai parlé en introduction.
1: Oui, c'est une belle rencontre. Euh, c'est une belle rencontre en fait, que j'ai faite dans les années 2000, je pense, peut-être un peu avant. Euh, grâce au fait que je travaillais pour une pour une, une entreprise de cosmétiques euh, brésilienne et donc j'étais amenée à euh, voilà à, à travailler avec ce chaman à un moment donné mais ça s'est fait euh, ce qui était étonnant c'est comment ça s'est fait c'est-à-dire qu'il y a eu un, un, un rêve qui m'a permis de sans doute euh, relier <rire> d'un bout à l'autre de de ces continents et qui euh, et qui a fait que j'en ai parlé à un hein, des, des des principaux euh, directeurs de cette, de cette entreprise et qui m'a dit « Mais il faut qu'on te fasse rencontrer le chaman de, qui travaille avec nous. » Et voilà, donc euh, ça a été une vraie belle rencontre. Euh, et donc, on a, on a échangé tous les deux sur ce qu'on faisait l'un et l'autre, sur notre manière de voir le monde, de voir euh, l'univers. Et, euh, et, et donc, il m'a fait un petit dessin euh, avec un petit bonhomme, voyez, euh, avec la tête et puis les, les petits bonhommes euh, euh, allumettes, oui. comme on dit ça, avec, avec ses pieds sur la sur la terre et puis euh, les bras, euh, voilà, vers le ciel et il disait voilà quelque part la santé, il a défini lui la santé dans cette énergie qui circule entre la terre et le ciel euh, et vers la ciel le ciel et la terre et que quelque part à partir du moment où cette énergie où cette circulation est rompue c'est là où la pathologie ou le mal être commence à venir et à la fois c'était simple ici mais tellement juste que bah voilà c'est tout à fait symbolique de, de ce travail euh, et de, de mon travail d'être au pied des gens et souvent de faire ça en fait de faire recirculer cette énergie entre euh, la tête et, et les pieds ou les pieds et la tête et au delà en fait hein, c'est-à-dire de nos racines qui sont sous terre vers au delà de nos têtes c'est-à-dire notre tête, d'autres racines ou d'autres antennes qui sont plutôt déployées vers le ciel D'où
0: le lien avec l'arbre, c'est ça Voilà,
1: exactement. Donc, mmh. cette symbolique. Et donc, lui, il disait, voilà, l'homme est un arbre qui marche. C'est comme l'arbre, il a des racines dans la terre, et puis ses branches se déploient vers le ciel. Et euh, Sauf que la différence, c'est qu'on est en mouvement, mais on est comme ça, des antennes sur la terre, et notre rôle aussi est de faire circuler cette énergie à la fois pour nous, mais aussi pour le bien-être de la terre. Et c'est vrai que c'était assez beau dans cette... Euh, voilà, dans cette vision, euh, je dirais... Euh, de macrocosme aussi et de responsabilité de l'homme de s'occuper de lui et c'est en s'occupant de lui qu'il s'occupe quelque part de, de voilà de notre habitat et de notre euh, voilà de notre environnement mmh. et ça parle d'autant plus aujourd'hui où on a un environnement qui devient de, voilà, de plus en plus invivable, entre guillemets. Donc c'est encore plus fort, je dirais, euh, cette phrase, parce que je l'entends aussi comme ça aujourd'hui, et c'était l'intérêt de ce livre, c'était de, de faire le pont euh, entre nous, notre microcosme, et le macrocosme, et comment on est responsable à la fois de nous, mais aussi de... De, de la terre qu'on habite, entre guillemets. Bien sûr.
0: Et on, on reviendra sur ce sujet-là euh, tout à l'heure. J'aimerais qu que vous puissiez nous partager comment l'ensemble du corps peut être touché à partir des pieds. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus et est-ce qu'il y a des points particuliers à retenir Enfin, j'imagine que tout est important, mais voilà, qu'on puisse vraiment rentrer dans cette matière et bien la comprendre
1: alors en fait la, la réflexologie plantaire ça existe euh, entre guillemets ou la réflexologie ça existe d'une manière empirique depuis très longtemps c'est une médecine qui existe depuis la nuit des temps qu'on retrouve en Chine mais aussi en Égypte en Afrique enfin voilà sur tous les continents donc il y a quelque chose de très empirique et puis ça a été repris par des par des, des chercheurs surtout en aux États-Unis après ils ont enseigné des gens en Angleterre et puis il y a une cartographie un peu moderne qui s'est élaborée et je dirais que cette cartographie euh, globalement, c'est comme si notre pied gauche correspondait à notre côté gauche du corps et le pied droit au côté droit. Et après, euh, euh, voilà, le, le, le talon va représenter, je dirais, le, le bas du corps, le bassin toute la voûte plantaire, le creux de la voûte plantaire, ça va correspondre à notre abdomen, donc au ventre, à tout ce qui est digestif. Et puis, au-dessus de la ligne des, des orteils et, et sous l'avant-pied, en fait, on est plus au-dessus, au niveau du, du diaphragme, et puis les orteils, la tête. Voilà. Donc ça, c'est un peu la, la cartographie simplifiée de ces, de, 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 du pied. Et ensuite, on a des terminaisons nerveuses, donc très précis, c'est des points très précis qui sont sous les pieds, qui vont correspondre aux, aux différents organes. Donc on va tout retrouver, que ça aille d'une vertèbre, un organe comme le foie, au cœur, euh, euh, voilà un muscle, enfin voilà c'est très très précis en fait. Donc cette cartographie, elle est, c'est vraiment comme, un, oui, le, une vision, une, 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 un miroir euh, miniaturisé du corps. Et donc par voie réflexe en fait, ces points vont avoir une influence sur l'organe qu'on va toucher. Mmh. Donc c'est, ça reste un peu magique quand on dit ça, mais ça a été assez retravaillé aujourd'hui, notamment par rapport à l'embryologie ou par rapport aux neurosciences. Donc, on explique ça aujourd'hui. C'est un peu compliqué de, de faire l'explication de tout ça. Mais si vous voulez, au niveau du pied, d'ailleurs, la forme du pied, c'est un peu comme un haricot et ça oui. correspond à un fœtus, en fait. C'est-à-dire, c'est comme oui. un, un, un bébé euh, encore en position fétale. Donc, euh, les fesses, en fait, il est, il est, il est un peu déplié. C'est-à-dire que les fesses correspondraient au talon. Donc c'est le bassin, et puis le dos, le tout l'intérieur du, voilà, du pied, la, la, la crête de l'intérieur du pied qui va du gros orteil jusqu'au talon, ça, ça correspond à la colonne vertébrale, et puis euh, voilà la tête est au niveau des, des, des orteils, comme je disais. Donc on va retrouver ça aussi par, par rapport à l'oricolothérapie, qui a la même forme d'un haricot comme ça. Mmh. Et donc on est, euh, c'est assez intéressant parce que le, le fait que ça travaille sur... Ces points d'embryologie, c'est-à-dire qu'on est sur vraiment des zones très archaïques de la personne. Donc à la fois, on est au niveau du pied, qui est quand même l'ancrage, l'enracinement, la zone la plus primitive du corps, puisque c'est un peu comme nos racines, à partir desquelles euh, on va s'ériger en tant qu'être humain. Mais c'est aussi au niveau de l'embryon, c'est-à-dire c'est ce qui est plus archaïque, peu à l'intérieur de nous, notre origine. On retrouve quelque part euh, notre, euh, oui, notre graine, Voilà, tout y est. Oui, quelque chose Donc, à la fois de,
0: de, de reptilien ou de, de l'ordre voilà, fossile, C'est ça que j'entends. Exactement.
1: Oui. Exactement. Alors, on est sur vraiment euh, la même manière que le, le, sur le cerveau primitif, en fait. Hein. Donc, on travaille sur ces zones-là qui sont très particulières. C'est pour ça qu'au-delà de la réflexologie qui a été travaillée, je dirais, d'une manière moderne, où on vous dit, voilà, il y a des points, il faut les travailler. En fait, moi, ce qui m'a beaucoup intéressé, c'était de plonger dans ces racines-là et d'essayer de trouver, peut-être, euh, le, le, le côté qui m'intéressait était la médecine traditionnelle et pourquoi et l'origine de ça. Alors, on parlait tout à l'heure de, de la dyslexie. Je pense que le dyslexique, s'il comprend pas ce qu'il fait, il va pas l'enregistrer. Donc si c'est vrai que le côté de passer oui, par, passer par euh, le toucher, passer par euh, euh, marteler ses, ses pieds ou de, de, les, de les comprendre ou de vraiment descendre dans cette glaise m'a vraiment, voilà, d'une manière très empirique, m'a permis de comprendre des choses euh, au-delà de, 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 de tout l'apprentissage que j'avais eu. Euh, voilà, qui était très formatée et qui, qui, qui sert. Hein. C'est extrêmement important de savoir ce qu'on fait. Je ne remets pas du tout ça en question. Mais c'est sûr qu'avec le temps, euh, ma pratique s'est simplifiée et elle, sans doute qu'elle rejoint plus cette médecine traditionnelle euh, et puis ce côté voilà, où on va chercher ces énergies primitives parce que c'est aussi euh, la source de vie qui est là et donc on, je sens bien que quand on travaille sur le pied, on va chercher ça on va redynamiser ça, on va redynamiser l'énergie vitale qui est là
0: mmh. Souvent les gens viennent pour quoi justement et quels sont les bienfaits qu'ils qu en retirent euh, après
1: Alors c'est vraiment divers et variés en fait, hein. soit on vient simplement pour une forme de relaxation parce que les gens ne savent pas forcément que c'est thérapeutique oui. et puis... Ah. Euh, voilà. où on vient vraiment avec une pathologie. Alors, c'est sûr que plus la pathologie elle est chronique et plus elle est ancienne, plus ça va prendre du temps. Mais ça va euh, d'un problème de sommeil à un problème alimentaire, euh, à un traumatisme, à, un, à une dépression. Enfin, voilà, ça peut être physique, psychique, émotionnel. Voilà. C'est-à-dire qu'il y, y a une façon où on accueille la personne dans sa globalité et ça, c'est assez intéressant. C'est-à-dire qu'à partir mmh. des pieds, voilà, ce n'est pas seulement un travail sur le corps physique, c'est vraiment un travail... Euh, euh, sur les différents corps, qu'ils soient symboliques, émotionnels, imaginaires. Euh, voilà. On n'est pas seulement sur le corps physique. Et c'est là où, quelque part, euh, il voilà, y, a, y a une connaissance quand même euh, à la fois de, du corps physique, de, de l'anatomie, de la pathologie, euh, de la structure du corps physique, mais pas que. Et toute cette partie-là, je dirais que c'est plutôt ça que j'ai élaboré après avec la pratique parce que c'est ça qui m'a manqué quand j'ai appris la réflexologie qui était un peu ben voilà, des points où on devait travailler, où on devait stimuler et puis voilà, ça avait une action sur le corps physique. Oui, c'était un peu mécaniste on va dire. Voilà, un petit peu. Et or, bah, immédiatement, quand vous touchez quelqu'un, c'est pas ça forcément qui se passe. C'est-à-dire qu'il y, y a de la relation, il y a de la formation, il y a des choses qui se passent que vous n'avez pas forcément appréhendées ou qu'on ne vous a pas forcément appris, qui est le rôle du thérapeute, c'est-à-dire d'accueillir euh, voilà, l'autre dans, 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 dans tout ce qu'il a, en fait. Hein. Donc souvent, la personne, pour revenir à ce que vous me demandiez, pourquoi elle vient Parfois, elle ne sait pas vraiment pourquoi elle vient. Euh, elle vient parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas ou qu'il y a une douleur ou parce que, voilà. Euh, mais euh, elle, elle repart avec, sans doute, euh, une meilleure connaissance de, de, de ce qui se passe à l'intérieur. Et c'est ça qui est intéressant, parce que cette, euh, cet échange va faire qu'elle est partie prenante de ce qui se passe. C'est-à-dire que ce n'est pas que moi qui sais, je ne me positionne pas en sachant, en disant « Voilà, votre foi est comme ça, vous avez le foie engorgé. » Il y a vraiment une, 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 une interactivité, il y a un dialogue, à la fois par les mots et par euh, les mains qui se fait, qui fait qu'on avance ensemble. Mm. Donc le patient, entre guillemets, c'est pour ça que j'aime pas trop l'appeler patient, il a vraiment une partition à jouer, il est, il est, il est dans la séance, très actif, même s'il dort.
0: <rire> il est co-créateur de, ouais. de sa guérison. Totalement. Quand on, alors on est souvent dans notre conditionnement de société, peut-être plus en Occident, déjà en marche très peu pieds nus quand même, mais j'imagine que la marche est déjà en soi ou la course, un automassage ça
1: commence oui. par là. Bah oui, ça commence par là, et puis euh, sans doute que ça commence par là de, pour prendre conscience. Enfin, c'est pas parce qu'on marche ou qu'on court qu'on prend conscience de ses pieds. D'ailleurs, c'est souvent on en souvent les pieds, on en prend conscience qu'on a mal et d'ailleurs ça fait très mal comme il y a des terminaisons nerveuses quand on a mal à pied on a mal partout c'est un peu comme les dents donc euh, souvent les coureurs y viennent parce que justement ils ont mal aux pieds ou qu'ils n'arrivent plus ou voilà. Mais, euh, et la marche quelque part il y a une différence entre la marche et la marche consciente ou la marche en méditation ou la marche en prenant conscience de ce qu'on est en train de faire et souvent d'ailleurs on n'apprend pas à marcher aux enfants euh, donc, on a souvent ce, cette lacune où on marche pas forcément bien. On déroule pas bien le pied, c'est-à-dire que euh, c'est dommage parce qu'on perd justement euh, l'intérêt de la marche qui est de dérouler bien le pied pour activer la pompe qu'on a sous la voûte plantaire. Mmh. Donc ça, c'est une chose. Et c'est vrai que la marche nu pied. Euh, instinctivement, on va faire beaucoup plus attention comment on pose ses pieds, on va être directement dans la conscience de la manière dont on marche, c'est-à-dire qu'on est plutôt là où on est que là où on veut aller, alors que souvent quand on marche, on décide d'aller quelque part, dont l'esprit est déjà là où on doit aller. Donc la marche nu-pied, déjà, elle vous amène euh, voilà, dans vos pieds et là où vous êtes. Donc et puis il y a cette connexion
0: à la terre mère aussi voilà, quand on marche exactement, pieds nus pied voilà.
1: Donc le lien se fait instinctivement et c'est vrai que c'est à la fois euh, ouais, ça stimule la vitalité d'une manière incroyable, c'est tout simple souvent on dit, bah, voilà, marche nu-pied, c'est vrai que ça fait euh, c'est quelque chose qu'on ne fait plus et pourtant ça fait un bien incroyable. Alors on a l'habitude de le faire plus l'été à la plage mais même l'hiver dans son jardin et dans un tout petit coin de terre ça, ça fonctionne ça décharge avais lu euh... oui oui ça décharge les tensions et ça recharge c'est ça
0: j'avais lu dans un magazine il y a très longtemps que se, se connecter pieds nus comme ça dans l'herbe ou à la terre équivalait à prendre un café. Alors l'analogie, elle n'est pas forcément bonne. Déjà, moi, je ne bois pas de café, mais Puis, il y a un côté un peu excitant avec le café. Mais enfin, ça voulait dire que ça rechargeait sur ah oui. la prise terre, qu'on se rechargeait comme
1: ça. Voilà, on stimule. C'est-à-dire que sous la voûte plantaire, on a un lac veineux, donc c'est une pompe. C'est pour ça que la marche, c'est-à-dire qu'elle nous, elle nous, elle réactive le flux veineux, donc ça vous, ça vous booste, hein, c'est comme aller marcher dans la mer. Euh, voilà, Tout de suite, on sent qu'il y a un regain d'énergie, de vitalité qui vient, c'est aussi parce qu'on stimule ce flux. C'est-à-dire qu'on fait remonter de l'énergie, on fait remonter les flux, du, les flux sanguins du corps. Donc le fait de stimuler comme ça le, la circulation sanguine, ça fait beaucoup de bien, ça remet de la vitalité. Et c'est vrai que d'aller dans l'herbe humide du matin, bah, voilà, c'est encore plus stimulant parce que c'est frais, parce que c'est comme la douche froide un peu. Vous mmh.
0: vous organisez justement des marches conscientes à la ferme du ouais. vent C'est pour vraiment se ressourcer en profondeur
1: Oui, c'est à la fois pour se ressourcer en profondeur, c'est une façon aussi d'acquérir cette idée de la réflexologie marché, qu'en fait tout seul on peut aussi activer ses points. Donc, d'aller sur différentes, euh, euh, voilà, différentes matières, hein, que ce soit l'herbe, la pierre, le sable, le, les rochers, euh, la vase de Mont-Saint-Michel, le, les herbes, euh, voilà, tout ça ça, ça, ça va stimuler en fait, le, nos sens différemment, ça va les ouvrir. En fait, ça, ça, ça aussi, c'est la vertu de la marche du pied, c'est-à-dire que ça, ça déploie nos antennes, un peu, ça nous rend un peu plus animal. Et d'un coup, on se met à mieux voir, mieux entendre et être beaucoup plus euh, attentif à là où on est. Donc, il y a beaucoup de vertus, je dirais, à la marche du pied. Et puis, c'est une manière de se reconnecter aux éléments. Mais justement, parce que d'un coup, on fait partie de, des éléments. On est dedans, on vit avec, au lieu d'être simplement dans un décor. Et euh, voilà, effectivement, la Ferme du Vent, c'est un lieu absolument magnifique puisqu'on a le champ, on a la, 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 la mer, enfin, la, la baie du Mont-Saint-Michel, le Mont-Saint-Michel en face. Enfin, voilà, il y a quelque chose qui qui va nous mettre immédiatement dans un côté un peu méditatif, parce que c'est magnifique, mais là, c'est l'idée, c'est de vraiment rentrer dans, les, rentrer dans les éléments et de les vivre, justement, au lever du jour, d'aller voir le, le soleil se lever sur la baisse, c'est quelque chose d'incroyable. C'est vrai que mm. euh, c'est... Voilà, c'est une expérience. C'est une, une expérience. Voilà. Mm.
0: Bon, la seule fois où j'ai eu, je vais vous dire, l'occasion de fouler cette baie, oui. c'était euh, mon premier marathon, euh, <rire> qui est ah, un oui. marathon du, du Mont-Saint-Michel, donc c'est une foulée qui est particulière quand même, un marathon, parce que là, les oh. pieds sont mis justement à rude épreuve.
1: C'est un des marathons qui est les plus difficiles, il paraît, parce que... On, ça, il part de Cancale et on voit le mont Saint-Michel de Cancale et donc pendant tout le long vous l'avez en ligne de mire et vous avez l'impression que vous n'avez jamais l'atteindre. Jamais <rire> donc il paraît que c'est assez difficile et surtout on a le sentiment que c'est plat mais ce n'est pas plat, c'est un faux plat. Donc voilà, doublement compliqué ce marathon. Alors, on ne m'avait pas dit ça avant, donc euh, heureusement, <rire> Sinon, je, je me serais peut-être jamais lancée dans ce premier marathon. Ah oui, mais, mais comment C'était fort.
0: <rire> euh, c'était fort, mais en tout cas, c'était un jour de brume en plus, mm -hmm. donc je, je ne l'ai vu que euh, quelques kilomètres avant l'arrivée. Et donc, effectivement, là, c'était ouais. plus régénérant. Je voulais revenir sur cette marche pieds nus spontanée quand même, qu'on voit chez les petits, mmh. euh, qu'on voit aussi beaucoup chez les adolescents. Moi, je me souviens, adolescente euh, d'adorer marcher pieds nus. Alors, vous avez les adultes qui vous disent tout le temps, mets tes chaussures, tu vas attraper froid, etc. C'est étonnant, ce besoin primitif qu'ont encore les jeunes, au sens large, de, de, de rester finalement dans leur élément naturel, comme ça, de marcher pieds nus.
1: Oui, alors, en tant qu'enfant, on a du mal à les chausser, les enfants. Ils ont envie d'être nu-pieds. Par contre, adolescents, c'est plus compliqué. D'ailleurs, ils ont beaucoup plus de mal à montrer leurs pieds et d'enlever de, les baskets, c'est un drame, souvent. Donc, d'ailleurs, c'est un âge où ils grandissent et il y a ce côté où, d'un coup, ils s'étirent comme ça et ils sont un petit peu comme désincarnés. C'est-à-dire qu'il y a un côté où, finalement, le corps, il est un peu, euh, voilà, déjà On a du mal à, à, à à finalement s'incarner, à être dans le corps et à être à l'aise dans son corps. Et je pense que effectivement, à ce moment-là, la réflexologie, elle est souvent... Elle est souvent assez importante pour aider l'adolescent à justement garder ce côté de l'enfant, le côté un peu primitif et, et, et d'être mieux dans son corps, d'être mieux dans sa peau parce qu'il va être euh, amarré euh, justement et, et, et mieux ancré au sol. Mais euh, oui, c'est vrai que c'est dans les différents, à différents âges, on n'a pas forcément la même relation à ses pieds. Et c'est vrai que souvent, le côté enfant de, de mettre des chaussures, d'ailleurs c'est ce qu'on retrouve l'été, on retrouve le plaisir de marcher du pied de, voilà, avec les éléments qu'on avait euh, voilà, quand on était enfant. Il y a un côté comme ça, un peu libre, hein, un peu. Euh, voilà, euh, voilà, libre. Oui. Qu Est-ce euh, est que vous pourriez nous donner quelques
0: exemples d'automassage pour se faire du bien, euh, en particulier peut-être pour cette période trouble aussi, où il y a beaucoup de peur qui circule, de stress ou de situations compliquées est-ce que c'est vraiment conseillé d'apprendre à, à s'occuper soi-même de ses pieds Alors, aller voir un réflexologue, c'est génial. Et puis, à un moment donné, aussi pouvoir le faire par soi-même. On le fait d'ailleurs souvent, spontanément. Moi, je sais oui. que j'ai tendance à le faire.
1: Oui, on a tendance à se masser les pieds instinctivement, ou même les mains d'ailleurs. Hein, c'est la même chose entre mmh. nous quand on, est, on a un peu peur ou qu'on est ému. Ou on a tendance à, à justement travailler sa zone du plexus solaire qui est au centre de la main. Il y a la même chose au niveau du pied, donc c'est une zone qui est une, voilà qui aide à respirer qui va un peu euh, voilà euh, aider finalement le souffle à revenir donc dans les moments de, de stress c'est vrai que souvent il se spasme donc c'est une zone qui va entraîner tout le diaphragme ce qui fait qu'on va moins bien respirer qu'on va être oppressé qu'on va garder quelque part la souffrance ou le stress au niveau du, du, du thorax donc d'aider cette zone à être plus déliée et de savoir où c'est dans le pied ça peut aider euh, la zone du rein aussi qui est importante en ce moment puisque on a des zones où on est très déstabilisé, c'est-à-dire qu'on est déstabilisé par la période, on perd un peu nos repères euh, et puis il faut être extrêmement euh, euh, voilà, il faut essayer de trouver sa place on, 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 <rire> voilà, on est un peu tout le temps dans la dualité en ce moment, donc de retrouver l'équilibre constamment avec un monde qui bouge, une réalité qui bouge, c'est extrêmement important de travailler à la fois notre ancrage, donc la zone du, du talon et puis peut-être travailler la zone des reins qui est près aussi à l'intérieur du du pied et qu'on peut trouver facilement sans le toucher justement mais simplement en se mettant euh, euh, à quatre pattes quand on, on se met à quatre pattes dans, en, en yoga on connaissait la position du rocher si vous mettez un pied l'un sur l'autre euh, vous allez instinctivement travailler la zone des reins et puis après vous changez vous mettez l'autre pied sous l'autre pied et puis euh, en fait la, le dos du pied va aller euh, travailler la zone du rein ça ça peut être une un bon petit, une bonne petite position souvent pour, pour détendre même sans bouger comme ça les pieds voilà exactement et puis une fois que vous l'avez fait vous allez tout de suite sentir où c'est c'est à dire c'est une zone qui va faire mal et après vous pouvez la stimuler justement avec le pouce pour, pour pomper ces endroits
0: d'accord une, avec
1: une balle ou peut-être Avec une balle, faire rouler une balle de golf ou une balle de tennis. Alors moi, je donne la petite astuce de mettre la balle dans une, une boîte à chaussures pour éviter qu'elle roule à l'autre bout et puis d'avoir une boîte à chaussures avec une balle dedans, sous un bureau ou quand vous faites autre chose. Euh, ça permet de pas trop voilà, être obligé d'être… Ça, ça se fait naturellement en fait et facilement. Mmh. Parce que les points, en fait, ça, c'est des zones pour un massage du pied, pour les sentir, pour drainer, parce que ça fait toujours du bien, au-delà de la réflexologie, de drainer, de masser les pieds, même quand on ne connaît pas les points. Euh, voilà, il y a un vrai sentiment de, de bien-être, de détente. C'est-à-dire que d'un coup, euh, voilà, la tête se relâche, vous respirez mieux. Il y a une vraie détente, en fait, hein, au niveau du pied. Donc, euh, même si on ne connaît pas le, le, les points de réflexologie... Euh, voilà, simplement de masser l'épine d'un enfant ou de quelqu'un d'autre ou d'un adulte, euh, voilà, tout de suite ça va être, ça va générer du, du de la détente, de de, de, ouais, de la détente.
0: Quand on se fait un automassage, on se sent assez vite, de toute façon, qu'il oui, y a des zones oui, tout euh, tout un fait. peu pro,
1: plus problématiques. Voilà. Hein. Oui, oui, tout à fait. Et, euh, et c'est vrai qu'au-delà de voilà, d'être tous réflexologues, c'est vrai d'apprendre. Quand on disait tout à l'heure que les, les voilà, il y avait de plus en plus de demandes de thérapeutes. Au-delà de ça, c'est vrai que je j'ai l'impression qu'en fait on a, on a besoin d'être un peu autonome par rapport à sa propre santé. Donc justement d'apprendre des points clés, d'apprendre à, à masser, même si c'est pas pour en faire un métier, d'avoir comme ça des, une, une, une autre vision du corps et d'avoir comme ça des, des petits outils, euh, et ben c'est déjà formidable en fait. Hein. Euh, voilà, donc c'est une transmission euh, importante effectivement. Mmh. Au-delà d'une de, 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 transmission d'être thérapeute, c'est une, une façon de transmettre voilà, des, un savoir-faire, être habitué à toucher, faire confiance à son toucher. Là où on va instinctivement, comme vous dites, voilà, quand on, on le fait, on sent des zones douloureuses, instinctivement, la main, elle va aller sur ces endroits-là. Donc, on sait le faire. Il faut juste oser le faire. C'est ça. Ça vient aussi des enquistés, des, des sortes de mémoires euh, émotionnelles Totalement. C'est-à-dire que on, quand on touche le pied, on touche ben, à nos... ouais, à, à... Voilà un corps, je dirais, émotionnel aussi, en fait, hein, et, à, et à un corps euh, voilà, où on a gardé en mémoire toutes les, les tensions ou les stress qu'on a pu subir. C'est-à-dire que le, le corps, il garde en mémoire ce qu'il a pu vivre. Et dans le corps, on va justement retrouver ça au niveau du pied, euh, dans les organes, souvent les organes justement de l'abdomen, hein, de la digestion, ou on va pouvoir avoir une information par rapport à ce qui s'est passé. Alors euh, ça vient pas comme ça, c'est parce qu'on va dialoguer avec la personne, mais souvent, euh, je dirais que le, la tension d'un organe euh, ou la pathologie en amont de ça, il y a une émotion ou il y a quelque chose qui s'est enquisté. Donc souvent un trauma ou une voilà un stress va se ou s'engrammer ou se cristalliser dans le corps et c'est ça qu'on va chercher c'est-à-dire c'est ça qu'on aide à se libérer pour qu'il y ait une forme de transformation et de libération et pour que le flux à nouveau de l'énergie et de et de le flux vital la vitalité du corps euh, reprenne reprennent un cours normal, entre guillemets. C'est-à-dire que tout petit choc et tout stress va, va se mémoriser dans notre corps. Et, et, et l'accumulation de tout ça fait qu'à un moment donné, bah on, on est lourd. On est lourd de tout ce qu'on qu véhicule, comme euh, tout ce qu'on encaisse, entre guillemets, tout ce qu'on digère ou tout ce qu'on digère mal. Et c'est ça souvent le souci. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de, de rancœur ou bien euh, voilà, il y a des colères mal, mal, mal digérées ou des, 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 des choses qu'on ne qu vit pas bien et qu'on va Essayer de digérer. <rire> et dans le corps, si on le digère mal, on va le retrouver. Ce n'est pas forcément quelque chose de, de, de physique. Ce n'est pas seul, seulement de la digestion euh, voilà, d'aliments. C'est oui. aussi la digestion des événements. Émotionnels. Voilà. Et des stress. Et des stress. Donc, c'est ça qui est intéressant. C'est de remonter à la source euh, d'une pathologie au-delà de... Donc, c'est ça qui, qui change un peu dans ces thérapies. C'est-à-dire que quand même, quand quelqu'un vient avec une douleur, euh, euh, je ne sais pas, euh, chronique... Euh, ben voilà, on va essayer d'aller dépister d'où ça vient. Et c'est tout ce chemin qui est intéressant parce que souvent, voilà, on ne se réveille pas un matin avec un cancer. Hein. On ne se réveille pas un matin avec, euh, avec des douleurs. C'est-à-dire souvent, il y a une genèse, il y a quelque chose qui s'est fabriqué au fur et à mesure et on doit remonter souvent le courant euh, voilà, pour aller chercher la source de là où ça s'est enquisté ou qu'est-ce que ça peut raconter. Alors, on ne trouve pas tout de suite comme ça les, les clés. Mais ce chemin est important et souvent, il est libérateur. Euh, voilà, parce que c'est important de mettre du sens euh, à ce que raconte le corps, c'est-à-dire que la maladie souvent c'est le début de la guérison, c'est pas euh, voilà c'est le début de la reconstruction en fait, donc c'est intéressant de comprendre que c'est pas destructeur, c'est surtout du côté constructeur et quand on l'écoute, quand on dit ah voilà qu'est-ce qu'elle me raconte, quel sens a, ça? Euh, ça permet non seulement de de faire un chemin de guérison mais ça ça permet de, mettre, de faire sens, donc de s'approprier ce qu'on a vécu à la fois, mmh. pourquoi on a fabriqué ça. Donc, il y a une part où on est responsable, entre guillemets, de ce qu'on fabrique, mais on, est aussi, on a aussi la, la capacité, je dirais, de dénouer ces nœuds-là. Et c'est ça qui est très intéressant. Mmh. Et c'est là où la position de thérapeute, elle est, elle est intéressante, c'est-à-dire qu'on soutient L'endroit où le sujet il, il peut il peut faire il peut transformer il peut sortir de là où il est.
0: Oui, la maladie est comme une messagère. Mmh. En amont de cela, euh, quand je vous écoute, j'ai envie de dire ça donne envie en fait d'aller régulièrement voir une un réflexologue pour justement prévenir et puis pouvoir régulièrement désenquister ces zones, tout comme on peut avoir une thérapie. Euh, euh, qui serait par exemple plus euh, verbal. Mm -hmm. Là, ça pourrait être intéressant au niveau psychocorporel d'accompagner ça avec un travail de fond comme ça régulier.
1: Oui, c'est-à-dire que c'est vraiment euh, comme ça qu'on est... Euh, contre... enfin, voilà, le but de, 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 de la réflexologie comme enfin, d'autres médecines naturelles, hein. c'est vraiment des médecines de prévention euh, qui permettent de, je dirais, de, à la fois mieux de co se connaître, d'être plus conscient de soi et donc d'être plus responsable de soi mais aussi de prévoir la maladie c'est-à-dire éviter, comme les, la médecine chinoise hein, quand la maladie arrive pour un médecin chinois c'est pas très bon, c'est-à-dire qu'il n'a pas bien fait son travail en ça. amont <rire> euh, donc euh, effectivement ça permet de désenquister de, de digérer, de voir où ça va de dialoguer avec son corps à la fois physique, psychique, émotionnel et, euh, et c'est vrai que euh, on avance différemment en fait, hein. déjà on s'allège parce qu'on a déjà appris à transformer, c'est un peu comme un travail d'alchimie, hein. c'est-à-dire que le, toute l'ombre le, ou la charge ou la charge émotionnelle ou tout ce qui va pas, qui s'est un peu enquisté dans le corps, on, on est habitué à le transformer, à l'épurer, à quelque part en faire quelque chose, donc d'être créateur, et c'est vrai que d'être dans ce processus-là, ça change complètement la relation au corps, la relation à la vie, la relation à la santé. Donc euh, oui, c'est une porte, il y en a d'autres, hein. mmh, ça fait partie des, 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 vraiment des techniques euh, qui sont à la fois, je dirais, euh, thérapeutiques, mais qui sont un chemin de connaissance de soi, et c'est là où, où, où voilà c'est très créatif à la fois, c'est très créatif en fait.
0: Oui, absolument. Vous parlez d'alchimiser les corps de conscience émotionnels et physiques et vous dites qu'un thérapeute ne doit rien ignorer de son environnement, du fonctionnement de la vie, de la course, de la Lune et du Soleil, et que dans l'Antiquité, les médecins étaient aussi astrologues et botanistes. C'est vraiment important d'avoir cette vision holistique, et d'autant plus aujourd'hui.
1: Oui, c'est une vision... Holistique, exactement. Alors, ça ne veut pas dire qu'on est tout ça, bien qu'avant, ils étaient ça, hein, les, les vrais médecins. Et puis que souvent, le, le, enfin, les, les médecins de, de l'Antiquité, ils étaient astrologues, ils étaient physiciens, ils, étaient, enfin, voilà, ils, a, ils avaient cette connaissance des plantes, autre mmh. chose. Alors après, moi, je n'ai pas fait toutes ces études-là, mais au fur et à mesure, bah, vous, vous êtes tout le temps en train d'apprendre. Vous avez envie d'apprendre parce que vous avez envie de donner des, des solutions, des réponses à vos patients. Donc, on est toujours, de toute façon, dans ce cheminement. Euh, d'être toujours aussi soi-même en tant que thérapeute, en, a, en apprentissage. Euh, mmh. Voilà, je ne sais plus quelle était votre question, excusez-moi. Non, je par rapport perdu. à
0: cette euh, alchimie, le fait oui. que finalement l'environnement et la, oui. la, la connaissance du tout est importante, même oui. si on ne peut pas se former à tout, mais par exemple vous, vous êtes formé aussi en géobiologie, ouais. etc. Donc il y a eu plusieurs, euh, voilà, y a eu plusieurs oh, apports. Ouais.
1: Oui, c'est à dire que en fait, on est euh, bah, notre corps, c'est un peu notre maison, mais au delà de ça, on habite euh, une, une vraie maison. Il y a d'autres gens avec nous, on habite sur euh, voilà. Et c'était l'idée du, du Macron à nouveau et de, de prendre conscience que euh, on était en, a, en interaction constante avec l'environnement à la fois de la maison réelle. Hein, en géobiologie, on apprend, on apprend un peu de ça, mais aussi euh, de la nature et d'apprendre justement qu'on est, euh, on interagit avec cette nature tout le temps et que souvent on a, on a tendance, nous, à être des, des gens très cérébraux et d'oublier finalement qu'on a un corps, et d'oublier la nature autour de nous et comment elle influe sur nous, la lune, effectivement, euh, les lieux, enfin voilà. Et c'est vrai que de ne plus avoir ces connaissances que les anciens avaient, finalement, traditionnellement, ben c'est vrai qu'on a tendance à se mettre en danger et d'être dans des endroits qui ne sont pas forcément euh, vivables pour nous, donc des maisons qui sont... Euh, bah, pas forcément des maisons connectées, justement, euh, qui ne sont pas bien orientées. Euh, voilà, on n'est plus habitué à faire attention là où on est. Alors, on peut avoir des pressentiments hein, de se sentir bien ou mal dans un lieu. D'ailleurs, c'est souvent ce qu'on sent. Mmh. Mais euh, c'est vrai que d'aller un peu plus loin et de voir que, finalement, no notre habitat, c'était aussi euh, un endroit euh, qui se chargeait et se déchargeait et qui se nettoie et qui se guérit, bah, c'était très intéressant. Et au-delà de ça, bah, on a l'idée voilà, aussi de, de cette terre qui est notre... Euh, notre rocher et comment on l'habite et comment on est responsable d'elle et comment on fait circuler nos énergies comment on, voilà on fait attention à tout c'est-à-dire c'est vraiment l'idée d'être cohérent jusqu'au bout donc quand on tire ça jusqu'au bout eh bien, effectivement euh, voilà à la fois c'est simple hein, ça devient simple bien sûr il y a, il y a une, une histoire de cohérence par rapport à soi à sa santé à son environnement aux autres et, et puis euh, voilà euh, d'ailleurs la santé c'est ça c'est aussi étant, mm. Dans un bon ben Voilà. Euh, là, je patouille un peu.
0: <rire> non, mais c'est ce que j'entends aussi. Vous parlez d'énergie primordiale aussi dans votre, dans votre livre. Et vous dites que vous n'insufflez pas l'énergie, mais en fait, vous ouvrez les canaux. Et je reviens à votre, votre idée de, de, de ce chaman et du bonhomme. Cette, à la fois, cette immense et merveilleuse sagesse et cette simplicité extrême. Mmh. Mmh. Tout mmh. est à notre portée en réalité. Et effectivement, simplement permettre d'ouvrir. Et ensuite, euh, ça circule quelque part. Voilà,
1: oui, c'est intéressant ce que vous dites, dans le sens où, où je me dis, oui, c'est un peu comme c'est une posture en fait, à l'endroit d'être comme ça au pied des gens. Il euh, y a un endroit où il on... faut faire attention, enfin, ça, ça résonne là-dessus. Sur l'histoire où, à partir du moment où vous touchez quelqu'un, euh, bah, il va se passer quelque chose et que. Vous avez une espèce de pouvoir entre guillemets, surtout avec la réflexologie où on a l'impression que vous avez un comme ça un livre ouvert et que vous regardez dans l'autre et vous savez absolument toute sa vie et vous êtes capable de toucher comme ça un point sur le pied et lui dire que il a des brûlures d'estomac ou la troisième cervicale qui est bloquée ou que euh, voilà qu'il a dû avoir une naissance compliquée. Enfin, vous voyez, il y a quelque chose de, de particulier d'être à cet endroit-là. Et donc, c'est important de revenir sur l'histoire de d'une forme de oui, d'humilité, de ne pas prendre le pouvoir à cet endroit-là. Hmm. Je ne sais pas si vous me suivez par rapport à, 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 à cette fait. posture, mais euh, hmm. voilà, ça raisonne, cette, votre question résonne là-dessus.
0: Oui, ne pas se substituer, en fait. Voilà, euh, à l'énergie. Ce
1: n'est pas vous qui insufflez. C'est-à-dire que souvent, on me dit « mais vous avez un don ». Ce qui n'est pas juste. C'est-à-dire que le don, il est juste venu par euh, voilà, 30 ans de travail. Au bout d'un moment, vous commencez à connaître la musique. Mais c'est ce qu'on fait circuler. C'est vraiment cette énergie de vie qu'on refait circuler. Et ça, c'est pas mon énergie à moi. C'est l'énergie de vie qu'on stimule chez l'autre, qu'on qu remet en route, entre guillemets. Alors, c'est vrai qu'il y a des bases communiquantes et qu'effectivement, je ne suis pas... Euh, euh, je suis là, je c'est un support, en fait. Et c'est là où c'est extrêmement important, effectivement, cette histoire de, de posture, à ne pas être dans le pouvoir, de dire « je sais, je sais ce que vous avez, et, et voilà, c'est moi qui vais vous guérir ». Mais c'est aussi, soi-même, dans cette posture, être suffisamment ancré pour, que, euh, pour être suffisamment aligné et que vous fassiez la différence entre, entre ce que vous faites, vous, en tant que thérapeute, et ce qui se passe dans le, le corps de l'autre, et ce qui va aussi, euh, vous raconter, entre guillemets. Bien Donc, euh, effectivement, en tant que thérapeute, vous devez aussi être bien amarré, bien ancré, et plutôt aligné, et assez euh, assez conscient de vous pour justement faire la différence entre voilà ce que vous stimulez, vous, ce qui appartient à l'autre, l'énergie vitale de l'autre, où elle en est, com comment il faut le faire, à quelle fréquence, à quelle densité, ça, voilà Donc, on est voilà à la fois euh, soi-même, son, son propre instrument, je dirais. C'est ça. Quand euh, j'ai préparé cette interview,
0: je me suis reliée à vous à travers euh, votre portrait qui vous êtes en allant voir vos activités, votre livre évidemment, j'ai senti, d'ailleurs je l'ai dit en introduction, j'ai parlé de vous comme une druidesse. Alors je ne sais pas si ça vous plaît parce que c'est un, un peu... ça peut paraître fort. un peu caricatural et <rire> fort. Et en même temps, je sens vraiment cette reliance. On a parlé aussi aux Rantaine de nos racines communes bretonnes du, du même coin. Et quelle influence ça a pu avoir aussi sur vous, cette reconnexion On parle beaucoup du chamanisme amadonien, oui. on a l'impression que finalement, il y a des cultures ancestrales, mais qu'elles ne sont pas chez nous, alors qu'elles étaient aussi présentes oui. chez oui. nous, ces cultures.
1: Tout à fait. En fait, C'est pour ça que ça m'a touchée de, de travailler avec ce chaman, parce qu'il me renvoyait à mes propres racines, c'est-à-dire qu'on racontait les mêmes histoires. À un bout d'un autre, autre continent, on parlait... Le même langage et ce langage, c'est vrai que c'était quelque chose qui était de l'ordre des racines qui sont assez fortes, puisque des racines bretonnes et qui sont euh, euh, voilà très liées euh, euh, aux Celtes à la nature aux druides qui ont justement cette conscience de du macro et du micro et puis euh, voilà de, de des alignements, de carnac, voilà, ça résonne sur ces choses-là. Hein, euh, brosséliante, moi. Oui. Voilà, brosséliante, où la nature est extrêmement importante et la terre est importante et c'est une terre, c'est un terroir en fait. Hein. Euh, c'est vrai que moi je me sens très venir de la terre, ça ne m'étonne pas que je travaille sur les pieds, vous voyez, parce que je, je, c'est vraiment mon monde. C'est mmh. quelque chose de, euh, qui me parle à la fois dans mes racines, mais à la fois au niveau aussi d'une histoire où c'est une terre où les ancêtres sont importants, où le la langue des ancêtres est important, où la culture des ancêtres est importante, où ce qu'ils ont fait est toujours là, c'est-à-dire que dans tous les villages, vous avez une fontaine, vous avez une chapelle, vous avez euh, un menhir, vous avez euh, voilà, c'est-à-dire qu'ils vous vivez à côté d'eux. Et euh, alors avec plus ou moins d'histoire, moi j'ai eu la chance d'avoir des grands-parents reliés à ça et des parents aussi donc qui ont qui ont perpétué la tradition et pour qui ont voilà, c'était normal d'aller visiter ces lieux, d'aller visiter des endroits qui étaient chargés d'histoire et de, de raconter les histoires qui étaient reliées à ça. Et euh, donc, euh, voilà, ça me, ça me parle instinctivement. Je ne l'ai pas forcément vu au départ, mais oui, c'est légendes ou, ou ces histoires bretonnes, ou, ou tout ça, ça, ça me parle parce que c'est des histoires aussi où la vie, la mort, euh, l'avant-la-vie, l'après-la-mort, voilà, ça préexiste, c'est-à-dire qu'il n'y a pas… Euh, la mort et la vie, on en parle beaucoup dans les légendes bretonnes. Mmh. Et euh, bah, des choses comme ça. Donc c'est très intéressant. C'est-à-dire que c'est engrammé dans, dans, voilà, dans mes racines à moi.
0: Oui, vos racines, voilà. vos cellules. Et, et même.
1: Voilà, exactement. Donc euh, c'est des histoires qui vibrent et qui me font encore vibrer. Mmh.
0: D'ailleurs, dans votre livre, vous racontez que vous êtes touchée aussi quand votre ami chaman. Euh rentre dans une église et puis euh, peut aussi participer à l'élévation de la vibration de cette église et euh, voilà il y a vraiment ce mélange aussi des cultures qui se fait et des cultures euh, vibratoires qui sont en fait une qui ne sont pas séparées en réalité
1: oui c'est les mêmes en fait on les retrouve partout hein. c'est à dire c'est ça qui est intéressant en fait dans tous les continents hier j'ai pu retrouver trop l'article mais j'entendais parler justement des matrones euh, à Haïti et comment elles apprenaient finalement à, à, à mettre au monde les enfants et que souvent ça leur venait par un rêve où elles apprenaient comme ça ou en, en voyant faire. Enfin voilà, c'est des, des médecines de tradition en fait où, où le finalement le, il y a une transmission orale mais pas que en fait ça peut traverser par rapport aux esprits, par rapport à plein de choses et euh, donc le côté vibratoire et l'invisible est extrêmement important alors que nous finalement dans notre éducation occidentale on s'est beaucoup appuyé sur le visible, ce qui est réel, entre guillemets, donc tangible. Et la, et la médecine euh, ici, elle, elle vient de soi. Ici, c'est une médecine analytique, en fait, où, où euh, finalement on prend appui sur, ce on, sur le visible, alors que ne, voilà toute cette partie, euh, je dirais euh, invisible, elle est, elle est aussi un, importante en fait à sentir. Hein. C'est d'autres niveaux vibratoires. C'est parce qu'on ne le voit pas que ça n'existe pas. C'est ce qui Donc, se passe aussi voilà. dans l'intelligence des mains, par
0: exemple, quand vous voilà. parlez de ça. Pardon, je pensais à ça, ça me venait tout de suite quand vous parliez de cet invisible.
1: Oui, sans doute qu'il y a quelque chose qui sent euh, quelque chose qui ne se voit pas. C'est un peu comme... C'est pour ça que c'est intéressant les pieds, c'est-à-dire que c'est les racines, c'est la même chose. C'est sous la terre, on ne le voit pas, mais on le sent. Donc les pieds, c'est ça. C'est-à-dire que quand on les touche, on va sentir des choses qu'on ne voit pas forcément. Mmh. Et de se mettre en, en lumière euh, ce qui est sous la terre. Donc, c'est quelque chose qui précède, donc c'est toujours euh, fort d'aller mettre les mains sur les pieds de quelqu'un, c'est pas, pas rien. Et l'autre côté de la, de, la, de la vibration, je vous disais qu'il y avait effectivement, on travaille sur une énergie physique, mais aussi une énergie plus subtile, oui, c'est vrai que ça, ça, ça s'apprivoise en fait, c'est pas quelque chose qui, euh, qui vient d'emblée, mais sans doute que plus on travaille, plus euh, finalement la mécanique des mains se fait seule. Euh, comme un comme un, un pianiste qui, au bout d'un moment, rentre dans la musique, c'est-à-dire qu'il n'a plus besoin de la partition, il est rentré dans la musique. Moi, ben voilà, c'est mon piano à moi. C'est-à-dire que plus c'est allé dans le temps et plus, finalement, j'ai laissé faire les mains euh, et plus je rentre, finalement, dans un état plus méditatif et c'est de là que l'information circule mieux. Donc ça, ça s'est mmh. pas fait... Euh, euh, tout de suite, c'est-à-dire c'est quelque chose qui s'est apprivoisé au fur et à mesure et avec le temps. Mais euh, voilà, c'est encore dire que voilà le, 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 le côté euh, euh, du thérapeute peut parfois voilà quand, à, à un certain moment re 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 retrouve un peu l'histoire de la vibration et de, du chaman. Mais euh, voilà, c'est on retrouve ça, oui, c'est vrai. Hum.
0: Euh, Gwenny Bouban, oui j'allais vous dire on arrive à la fin de ce podcast, j'avais cette question à vous poser et puis bien sûr dans votre livre il y a plein de choses aussi merveilleuses qu'on peut découvrir le rapport à l'alimentation et bien d'autres explorations j'aimerais vraiment qu'on parle de ce lien aussi avec le souffle c'est vrai que je pense à la marche afghane ouais, ouais, où on marche ouais, en conscience ouais. euh, en rythmant le souffle en fonction de nos pas quelle est l'importance du souffle dans votre pratique et dans nos vies en général
1: bah c'est la vie, hein le souffle, c'est la vie. Donc, c'est vrai que c'est ça qu'on remet en mouvement, en fait. Hein le fait de, quand on disait qu'on réactivait la force vitale, c'est un peu le souffle de vie qui, qui repart. Et c'est vrai que pendant la marche, la marche voilà, que je, je propose, notamment à la Ferme du Vent, je retravaille là-dessus, d'ailleurs. Hein la première chose, c'est de se mettre sur un, un rythme euh, voilà, de, moins rapide et notamment d'essayer d'avoir de, une expiration et une inspiration plus longue, c'est-à-dire de commencer à être sur un autre cycle à l'intérieur de soi, de prendre le temps d'écouter son souffle et d'allonger son souffle et on dit que quand on allonge son souffle on allonge son espérance de vie c'est un peu ça, c'est-à-dire que le fait de vivre euh, voilà, euh, avec un souffle court, étouffé, oppressé, ben c'est sûr qu'on ne on est moins dans notre vitalité, on est moins dans notre ancrage, on est moins dans notre force de vie. Et c'est extrêmement important de relancer le souffle, euh, voilà, quelle que soit la manière de travailler. Alors assez formidable avec le justement le l'intention d'aller marcher comme ça et l'invitation c'était ça c'était une invitation à aller respirer dehors de justement de sortir du cabinet où on travaille le pied on est on est à l'intérieur d'un lieu c'était de se verticaliser et d'aller respirer dehors de respirer avec les éléments et de de prendre conscience aussi comment est notre souffle donc c'est aussi une invitation à un certains moments à s'arrêter à travailler sur voilà, une alternance sur une narine, sur l'autre, d'allonger le souffle ou bien de, de travailler en comptant ou de marcher en comptant sa respiration. Voilà, c'est vraiment intéressant de lier les deux. Mmh. Parce ouais, que déjà, ça permet de, justement d'être dans la conscience de marcher, ouais, dans la conscience, conscience de, de, de respirer. Et c'est là où l'alchimie se fait. C'est-à-dire que là, d'un coup, quand on commence à faire ça, de marcher en conscience et de respirer mieux, euh, d'un coup, on se rend compte wow, qu'on fait corps qu'on fait corps avec ce qui nous entoure et qu'on le vit extrêmement différemment.
0: Oui, si on ne peut pas sortir par exemple dans la nature, est-ce qu'on peut imaginer, là je suis en train de brainstormer à voix haute, est-ce qu'on pourrait imaginer, moi qui adore l'affaire de la cohérence cardiaque, euh, respirer comme ça en conscience avec un outil typique de cohérence cardiaque et puis en même temps masser un point où, où il vaut mieux le faire de manière un peu séparée
1: non, c'est sûr qu'il faut vraiment... C'est important. Hein. La première des choses quand vous commencez à travailler les pieds de quelqu'un, c'est regarder comment il respire. Oui. Hein, donc, et le but, vous commencez à voir qu'il se détend, il va mieux respirer et voilà. Et, euh, et donc, d'être conscient de son propre souffle et de, et de caler d'ailleurs souvent le souffle de, du patient sur le sien, déjà c'est beaucoup... Hum. Euh, c'est très intéressant et de voir comment ça s'allonge et comment ça se, ça se détend et pour soi c'est la même chose c'est-à-dire qu'en automassage ça peut vraiment être quelque chose voilà, de, de le faire en conscience d'ailleurs ça aide enfin, le souffle permet d'à nouveau être connecté à soi-même en fait hein. bien ouais, sûr mais et souvent de compter ça de évite euh, justement euh, ça évite que le mental prenne toute la place c'est-à-dire que si on... ça sert à ça de compter hein. ça sert à couper le mental donc euh, souvent il faut faire des exercices voilà alors je compte 5 et puis je, je bloque ma respiration 5 et j'expire je, je, sur 5 et je bloque enfin, voilà, des, des petites choses comme ça qui, vont, qui sont toutes simples qui sont des petits exercices simples mais qui vont permettre de, de couper le mental et d'être vraiment dans l'attention de ce qu'on qu est en train de faire d'être vraiment centré et attentif à ce qu'on est en train de faire mmh, parfait
0: Merci infiniment Gwen Libouban, c'était vraiment merci pour votre belle présence aujourd'hui, C'est vraiment ce bel ancrage que vous nous offrez. Alors je rappelle le nom de votre livre, « L'homme est un arbre qui marche » aux éditions Marabout. On peut aussi retrouver toutes vos actualités sur votre site www.lamaisondegwen.com. Gwen avec deux N et des tirets entre chaque mot, hein c'est bien cela Oui, c'est ça. Merci beaucoup Gwen. Merci beaucoup Anne, merci. Découvrez en avant-première les invités du podcast Métamorphose Amazon sur Instagram à l'adresse Métamorphose Podcast et surtout abonnez-vous sur votre plateforme préférée pour suivre tous les épisodes gratuitement. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Charlie Head.